0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit. Von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Sicherheitspodcast. Ähm, heute bei uns der liebe Michi Peklo, ein sehr guter alter Freund von mir. Hallo Michi. Hallo. <lacht> so alt bin ich noch nicht, aber. Naja, aber ich. Ja? Nee, ich <lacht> ich, du. Jünger wäre man immer. <lacht> ähm, Michi, ähm, du bist heute bei uns, weil wir sprechen äh, über sicheres Branding für Unternehmen beziehungsweise nicht nur als, als Firma oder Unternehmen, sondern auch als Personal Brand, ähm, was ja immer mehr zum Thema wird heutzutage, ähm, wie ich mich selbst branden kann auf den Social Medias vor allem und meinen, meinen quasi, dass ich einen vernünftigen Digital Footprint hinterlasse im Web. Ähm, und du bist spezialisiert auf Branding. Was machst du denn genau und was bietest du dann an für deine Kunden? Mhm. Ähm, was ich genau anbiete,
0: also ja, Branding ist der Überbegriff, sage mhm, ich einmal. Genau. <lacht> ähm, wobei man das schon noch, also unter Branding versteht jeder ein bisschen was anderes, sage mhm. ich einmal. Was verstehst du unter Branding? <lacht>
1: Definieren wir den Begriff Branding. Dar,
0: darauf wollte ich jetzt gerade raus. Also was ich mache ist, oder ich definiere den Begriff zuerst einmal, du hast vollkommen recht. Eine Marke besteht einerseits aus der Strategie dahinter mhm. und im Endeffekt auf dem, aus dem auf, Aussehen auftritt. Da, schwieriges Wort. Ähm, und das ist eigentlich auch der größte Fehler, den die meisten Leute eigentlich einmal nicht so bedenken, weil im, in den Kopf der meisten Menschen ist Branding eigentlich, okay, wie schaut es aus, wie ist das Logo, was mhm. für Farben verwendest du. Mhm. Das, das wird ist sehr viel mit Grafiken und so fort. Genau. Ne? Ist aber eigentlich ist das im Endeffekt vielleicht ein Drittel oder ein Viertel von dem ganzen Ding, was eigentlich dahinter steckt. Mhm. Und ich, also mein Hauptding, also ich bin kein Grafiker, mhm. wie du weißt, <lacht> ähm, deswegen habe ich mich sehr stark auf diese Strate strategische Seite konzentriert und, und das ist eigentlich auch mein, mein Hauptbusiness und alles, was quasi mit dem Design
1: ähm, dann zu tun hat, lagere ich einfach aus. Mhm. Das heißt… Das heißt ähm, so wie ich es von dir kenne, ähm, berätst du Unternehmen oder, oder Personen äh, genau. dabei, machst auch, auch Workshops. Genau. Ähm, was ist da dein, dein Prozess, um quasi? Mhm. Das ist ja sehr schwierig, wenn, also das ich, ich, ich kenne es von meinen Unternehmen auch. Das ist immer sehr schwierig, wenn du schon einmal, du hast ja eine gewisse Historie, die du mitbringst als Unternehmen mhm. oder auch als Person. Du hast irgendeinen Status quo. Hast du deine teilweise auch eingefahrenen Wege, Tunnelblick, mhm. äh, manchmal ist man dann auch nicht offen für Neues. Wie kannst du dann quasi die, wie schaffst du das, dass du die Leute dann auch davon überzeugst, dass äh, das, was sie jetzt machen, vielleicht nicht, nicht so gerade der beste Weg ist? Ja? Das kann mhm. man dann auch wahrscheinlich nicht so direkt sagen, mhm. erst was ihr gerade macht, ist alles äh, Bullshit. Ja? ja und nein, also es ist, sag mal, es
0: gibt so neuralgische Punkte, wo also die Entscheidung muss immer vom Geschäftsführer kommen, weil sonst, mhm. also der muss die treibende Kraft sein, sonst funktioniert das Ganze einfach, nicht. Ja. Um, Im Endeffekt ist ja auch die Firma vom Geschäftsführer, die Werte von, also ich sage mal, der Geschäftsführer definiert ja auch ein bisschen die Werte, mhm. wie es halt das Firmenklima sein soll und die Mitarbeiter sollten sich ja darüber dann auch mhm. identifizieren Das heißt, was man quasi soll. auch nach
1: innen kommunizieren, nicht nur nach außen genau. kommunizieren, genau. sondern auch was ich nach innen kommunizieren und was Vollkommen ich mit meiner richtig. Firma, mit meinen Werten, Genau. Aussagen, äh, aber
0: und, und da gibt es, sage ich mal, eben ein paar neuralgische Punkte, wo, wo es Sinn macht, dass man so einen Prozess durchgeht. Mhm. Ähm, das kann entweder sein, wenn man sich gerade vergrößert, also wenn man in einem extremen Wachstum ist, okay. ähm, quasi das davor zu machen, weil durch ein Wachstum ist sowieso eine, eine Umbruchstimmung ein bisschen mhm. und es kommen neue Job Descriptions hinein und, mhm. und so weiter. Das ist ein Punkt. Das kenne ich um, gerade sehr gut. Ja. Da ja. befinden wir uns gerade mitten in so einem Wandlungsprozess. Ja. Um, ein zweiter Punkt ist, wenn neue Produkte dazukommen, mhm. also quasi oder neue Dienstleistungen, weil im Endeffekt sollte es im, im besten Fall so sein, dass ja im Endeffekt die Marke eigentlich auf auf eine Zielgruppe ausgelegt ist und auf halt eine richtige Positionierung halt hingeht. Mhm. Und oft passiert es dann, wenn dann neue Produkte dazukommen, die vielleicht nicht eins zu eins mit der Positionierung davor einhergehen, dass das dann halt ein bisschen verwaschen wird. Mhm. Und dann haben ganz viele Firmen oft Probleme, sich halt dann quasi in ihrer Kontinuität irgendwie wiederzufinden, weil es mhm. halt einfach, einfach auseinander geht. Und das, ja. das ist ein guter Einhackpunkt, wo, weil du sagst, ich, es ist sicher schwierig, das Leuten zu sagen. Ich finde, es ist nicht schwierig, den Leuten das mhm. so zu sagen, weil im Endeffekt, das brauchen sie ja weil gut die Leute ich,
1: holen dich auch in der Regel genau dafür, dass ihnen das gesagt wird und das überhaupt einmal jemand aufzeigt, genau. äh, wo sind eigentlich die Dinge, die ich falsch mache ja? genau. weil oft ja. ist es ja so ähm, ich kenne das auch äh, vom, von eigenen Erfahrungen äh, manchmal weißt du zwar, dass du was falsch machst, aber du weißt nicht genau was ja? also mhm. man weiß, irgendwas passt nicht, aber wo es jetzt genau passt und, und auch das mit den Produkten, was du gesagt hast wenn neue Produkte, neue Dienstleistungen dazukommen, dass das dann nicht mehr wie aus einem Guss wirkt, genau. ähm, dass man das dann wieder quasi auf, auf Schiene äh, bringt, dass das Unternehmen dann auch wieder Fahrt aufnehmen kann. Mhm. Ja.
0: ja, beziehungsweise wenn man selber halt in dem Prozess drinnen ist, bist du irgendwann auch im Tunnel, sage ich mal. Ja. Also bist du bist ja auch schon so in der Materie drinnen und das ist das ist auch eine Frage, die ich oft gestellt bekomme, wie kannst du das überhaupt mit Unternehmen XY in der Branche XY machen, mhm. weil du hast ja gar keine Ahnung von der Branche, mhm. aber ich finde genau, das ist auch ein bisschen mein Vorteil, weil ich ja. einfach mit einem... Dass du einen
1: frischen Blick von genau. außen hast. Also ich ich, ja.
0: ich habe absolut keinen Plan von der, von der Branche und komme einfach mit einem, ja, mit einem Mindset daher, das einfach da drinnen sonst nicht da ist mhm. und... Natürlich, der erste Step für mich ist immer, also das ist generell die, die Basis für, für die Zusammenarbeit, dass ich einmal dann eine, also bei mir heißt das Discovery Session, mhm. wo ich eigentlich einen, das ist der erste Workshop im Endeffekt, der drei, vier, fünf Stunden dauern kann, mhm. wo ich eigentlich mal nur Fragen stelle und verstehe, wie das Business funktioniert mhm. und wie die Branche funktioniert. Das mhm. heißt, dass ich ein bisschen ein Gespür auch dafür kriege, okay, was
1: passiert da, wie passiert da, wie mhm. funktioniert das? Ich habe das ja selbst mit dir auch schon durchgemacht äh, einmal <lacht> und äh, ja. Kennen den Prozess, ja. Für mich war das ein sehr augenöffnender Prozess, ja, und mhm. ich glaube, das ist äh, durchaus was, was man äh, als Unternehmen auch eigentlich regelmäßig machen sollte. Also ich meine jetzt nicht jedes Jahr unbedingt, mhm. aber zumindest alle drei bis fünf Jahre genau. sollte man meiner Meinung nach so einen Prozess einmal einleiten, weil da einfach, man beschäftigt sich dann dann so intensiv mit, mit dem Thema, mhm. ähm, dass da einfach sehr viele Dinge zum, zum Vorschein kommen. Ne? Ich vergleiche das jetzt ein bisschen auch mit, ähm, weil es bei uns gerade ein Anlassfall ist, äh, Qualitätsmanagement. Mhm. Wir machen zum Beispiel gerade eine ISO-Zertifizierung. Da sind halt auch so viele Punkte und Details drin, wo du dich so in die Tiefe mit deinem eigenen Unternehmen mhm. oder auch damals, was bei mir eher meiner eigenen Person beschäftigst, und dieses reflektieren, um dann auch äh, stichhaltige reflektierte Entscheidungen zu treffen mhm. schlussendlich. Ne? Mhm. Das ist extrem extrem spannend gewesen. Ja, mit dir, beziehungsweise ja. glaube ich auch den Fokus zu gewinnen. Also
0: es genau, ist, ja. Im Endeffekt, ich sage immer gern Klarheit dazu, mhm. ähm, weil also gerade im KMU-Bereich finde ich ist halt oft dadurch, dass dann vielleicht noch nicht 50, 60 Mitarbeiter da sind, mhm. machen halt dann viele Mitarbeiter, sage ich mal, eigentlich drei Jobs irgendwo so in einem. Mhm. Ähm, und das kann sich halt dann super schnell verwaschen, einfach alles. Mhm. Also auch im Unternehmen, die ganzen Prozesse. Ja. Und das ist, ich bin jetzt kein Prozessoptimierungsmensch, sage ich einmal, von ja. <lacht> aber es ist schon ein, ein, ein Teil von das dem. Das gehört dazu, ne? Natürlich. Also und das ist, ich hole mir da noch gern Hilfe von, von also wenn es wirklich zu viel wird und zu groß wird, dann nehme ich mir da auch quasi externe Hilfe noch dazu. Aber. Im Endeffekt ist es, also ich nenne es kreative Unternehmensberatung im Endeffekt, mhm. also es, weil das Ziel ist nicht nur, dass das nach außen hin schön ausschaut, sondern dass die Firma mehr Geld macht im Endeffekt.
1: Mhm. Das ist und schön auf den Punkt gebracht. Ja, ja ne, ist so. Ja?
0: Ist ja, Business, ja, mhm. ist natürlich cool, wenn es schön ausschaut und wenn alles cool wirkt, aber mhm. ohne Geld geht es halt nicht. Ne? Ja,
1: dann wird es auch bald nicht mehr schön ausschauen. Ne? Das <lacht> ist vollkommen richtig. Und was, äh, auf was wollte ich jetzt gerade raus, ähm, Sonst hake ich mal mit der nächsten Frage ein, ja, falls du noch eine. Ja? Und zwar, eine meiner nächsten Fragen wäre jetzt gewesen, um ein bisschen auch einen Kontext zu bekommen jetzt, oder dass unsere Zuhörer einen Kontext bekommen, um, um, wen, wen berätst du denn da, wer sind denn deine Kunden? Kannst du da uns ein paar Beispiele nennen? Das sind ja, glaube ich, auch sehr, sehr große und namhafte dabei. Also im Endeffekt Erinnerung ist es
0: habe. vom nicht böse gemeint kleinen EPU, ja. also von kleinen Einzelunternehmen bis hin zu Coca-Cola im Endeffekt. Ja. Also es ist natürlich, bei, umso größer es wird, umso schwieriger ist es auch, weil mhm. du natürlich nie mit dem, also im Konzern redest du zu 99,9 Prozent nicht mit dem Eigentümer. Ja. Ja. Außer du, du bist in Amerika, dort ist das noch eher möglich. Aber ja. sonst, also ich sage es, meine Lieblingszielgruppe sind eigentlich KMUs weil du da halt doch irgendwie noch mit dem Unternehmer wirklich one-on-one äh, -on -one auch
1: reden kannst und auf einer Augenhöhe bist. Und, das und Wo Prozesse vielleicht auch rasch eingeleitet werden können. Ich, genau. Ich, ich stelle mir das äh, im, im Konzern. Ich meine, wir kennen das auch von unserer Tätigkeit als bei Tau Sicherheitstechnik, wenn wir mit Konzernen zu tun haben. Ähm, wir haben auch gerade wieder einen Konzernkunden und bis da das durch irgendwie sieben Instanzen durch muss, dass da irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, das ist ja... Ähm, ja, wie du sagst, mühsam und äh, meistens macht es äh, das, das Ergebnis nicht besser, wenn nicht sogar gegenteilig. Ja, ja beziehungsweise ich glaube,
0: das das Schwierigste bei so großen, starren Firmensystemen ist auch einfach, dass die, die Entscheidungskette dann halt einfach immer, mhm. das geht halt von hier nach Deutschland, von Deutschland nach vielleicht sogar noch nach England, von
1: England nach Amerika und wieder mhm. retour.
0: Ja. Und, und, also das dauert dann oft künstlich einfach hinausgezögert, vier, fünf Monate einfach. Läuft viel. man
1: dann auch Gefahr, dass man, wenn das so verzögert wird, dass der Change-Prozess quasi ein bisschen einfach einschläft?
0: Natürlich. Dass das, also, dass
1: das Projekt dann quasi im Prozess irgendwie erstickt ja. wird, weil es zu lange dauert?
0: Definitiv. Also ich glaube, jetzt nicht nur der Prozess, sondern ich glaube, das, Kern, das Kernproblem an dem ist, dass der Entscheidungsträger einfach nicht da ist. Das heißt, du mhm. redest immer mit dem Mitarbeiter, sage ich mhm. einmal, und für die Mitarbeiter ist es jetzt halt auch nicht der 100% größte Fokus vielleicht gerade sich um das zu kümmern weil ja. er hat da eine Kampagne dort und da das also es, es dauert einfach mhm. aber es ist im Endeffekt halt wie ein Konzern halt mhm. wie man sich halt so vorstellt also darum mhm. ist jetzt nicht zwingend mein, mein, mein favorite thing to do sage ja, ich einmal in verstehe dem, ich ja mhm. und in den wirklich auch bei, bei EPUs, also ich finde das sehr angenehm, ist natürlich ein, ein bisschen ein anderer Prozess, wenn es jetzt ums Personal Branding geht, ist mhm. es viel individueller noch und, und eigentlich ein bisschen lockerer, sage ich einmal. Und mhm. ähm, Die haben auch meistens nicht so den Stress, mhm. aber da geht es halt viel mehr um, um, um auch wirklich Werte zu kommunizieren und, und wie bringe ich die
1: Sachen halt hinüber. Mhm. Ja, und da geht es auch sehr ins Persönliche natürlich. Ne? Ja,
0: eh klar, eh klar. Und beim Jetzt weiß ich auch, worauf ich vorher wieder hinaus wollte, <lacht> ähm, die Kurven geschafft. <lacht> <lacht> ähm, was bei den KMUs eigentlich für mich als, als, als Learning eigentlich vom, vom letztes, das war mein größtes Learning letztes Jahr, was eigentlich alle das Problem haben, sie verstehen ihren Zielkunden nicht wirklich, also mhm. sie, sie verstehen nicht, wo sind wirklich die Needs von dem, wo kann ich einhaken, in welcher Situation mhm. in dem Leben. Mhm. Ähm, und auch die Positionierung dann darauf hin. Das, mhm. das ist eigentlich das hilft der Firma, also der, der mittelgroßen Firma einfach so immens, wenn mhm. sie einfach verstehen, ähm, wie, wie tickt mein Zielkunde und wo kann ich ihn eigentlich quasi kriegen? Wie, mhm. wie kann ich ihn rausziehen und wie kann ich so auch vielleicht meiner großen Konkurrenz, die vielleicht dann ein Konzern ist, ja. eigentlich
1: so ein bisschen die Schneid abkaufen. Mhm. Das kann ich äh, unterstreichen und zu 100% bestätigen. Das kann ein enormer Hebel sein, wenn man eben genau das, was du, wo du deine Kunden hinleitest, wie man das als, als, als KMU mittleres Unternehmen versteht und erkannt hat. Ja. Mhm. Ähm, voll. Also, also ich finde auch, dass
0: KMUs eigentlich meiner Meinung nach einen extremen Vorteil haben gegenüber Konzernen, weil sie viel flexibler sein können. Mhm, also das ist auch in den Lösungen und, und im,
1: im Gegensatz zu einem Konzern, der, weiß nicht, ein Tankerschiff ist, wie ist ein Speedboot? Ja? ja voll. <lacht> ja. Oder zumindest ein
0: Segelboot. Zumindest. Ja, von der Verhandlungsfähigkeit. Ich, ich finde, das ist ein, ein riesen, riesen Vorteil. Mhm. Da gibt es auch ein cooles Buch, das heißt Underdog Advantage eigentlich. Mhm. Und da geht es genau um das Thema, dass eigentlich kleinere Unternehmen heutzutage auch übers Internet viel mehr Vorteile haben im Vergleich zu
1: Konzernen. Mhm. Nur viele, die leider noch nicht nutzen. Ja. Sehr spannend, spannendes Thema. Mich, ich habe noch eine abschließende Frage an dich, wenn wir könnten wahrscheinlich jedoch stundenlang weiterreden <lacht> und weiterphilosophieren. Da merkt man, dass du das, was du tust, gerne tust. Um auf unser Kernthema des Podcasts nochmal zurückzukommen, der Sicherheitspodcast, sicher. Für mich ist sicher, also das, das Branding von meinem Unternehmen ist immer auch äh, für mich ein gewisser Ausdruck von Sicherheit im Sinne von Fortbestand des Unternehmens mhm. und mhm. dass es meinem, meinem Unternehmen langfristig gut mhm. geht, weil ich mich eben dementsprechend am Markt platziere mhm. durch das Branding. Ähm, was ist der Number One Tipp, wenn es mhm. den gibt, äh, dem du ähm, einem, äh, vielleicht jetzt nehmen wir einfach das KMU äh, her, was du einem KMU raten würdest, was ist so ein ein, ein Quick Fix, den man machen kann, um seine Brand zu verbessern. Essen gibt es wahrscheinlich viele, ne? also, Ja, vor allem also sehr ich, individuell, ich, weil ja. ich sage mal, die Problemchen, die. Also Jeder hat andere nimm, Probleme, ne? Taurus
0: her und die Firma daneben,
1: ja, ja. ihr könnt es gleich groß sein. Aber was sind so, vielleicht, lass mich rephrasen, was sind die. oder was ist der, der häufigste <lacht> Fall, den du, den du siehst, ja? Eine klare Positionierung eigentlich. Mhm. Also. Nicht dass dieses, die Firma ganz klar sagt, was ich mache und was ich nicht mache. Mein vollkommen
0: richtig und jetzt nicht mit dem, ich, ich nenne es immer Bauchladen-Prinzip herkommen mhm. und zu so sagen, ja, was bittest du an? Ja, wir machen alles. Mhm. Einfach nur in der Hoffnung, dass man möglichst viel anbieten kann und vielleicht der Kunde dann zu einem kommt, mhm. anstatt dass man sagt, okay, gerade wenn man im, jetzt kein Konzern ist, sondern KMU, ich bin der Experte für.
1: Mhm. Eher in Nischen denken. Ne? Ja. Mhm. ja,
0: definitiv. Weil Wenn wenn du mal es schaffst, eine Nische wirklich aufzugreifen und dort der Beste zu sein, dann mhm. kannst du weiter wachsen. Und dann bist du der Experte für Sicherheitstechnik zum Beispiel. Zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, aber ihr macht es ja eigentlich in dem Sinne ja genau richtig. Also, ihr, geht, ihr bietet ja, ich meine, ihr habt einige Produkte, die aber alle irgendwo, sage ich mal, in der, in, im gleichen Frame drinnen hocken.
1: Aber du gehst dir ja jetzt auch nicht her und sagst, du machst von A bis Z alles. Im Endeffekt. Also ja. du baust jetzt also wir grenzen uns ja auch zum Beispiel ganz klar ab zum Elektriker, ja, beziehungsweise genau. auch zum Schlosser auf der anderen Seite mit oh, der Mechanik. Richtig. Und ja, also das ist auch meiner Meinung nach sehr wichtig. Und das ist in
0: jeder Branche so. Und damit kämpfen, also wirklich diese Klarheit und diesen Fokus. Ich, ich, mich würde es wirklich mal interessieren. Ich habe schon viel darüber nachgedacht, wieso das so ist. Mhm. Ähm, aber es ist in 80 Prozent der Fällen ist es wirklich die Klarheit. Ja. Im das, ist eine,
1: das ist eine interessante Frage. Und äh, ich, da, da hake ich noch ganz kurz <lacht> ein, weil ich habe dazu eine ganz klare Theorie. Und zwar, warum sowas entsteht, meiner Meinung nach, so ein Bauchladen-Prinzip ähm, geht eigentlich meistens ähm, wahrscheinlich auch vom Unternehmer selbst aus, ähm, dass man sich eben denkt, okay, ich könnte vielleicht mit der Dienstleistung oder mit dem Produkt auch noch ein Geschäft machen mhm. und dann, jeder kennt es mittlerweile, glaube ich, dann hast du natürlich das Pareto im Prinzip, das 80-20-Ding, wo du in Wahrheit dann 80% Prozent deiner Zeit dafür aufwendest, vielleicht irgendein neues Produkt äh, einzuführen, mhm. ähm, was aber, wenn man es gescheit äh, geprüft hätte von vorne? hinein eine mehr oder weniger eine Due Diligence gemacht mhm. äh, hätte, kann das überhaupt Erfolg haben? Dann hätte man gemerkt, okay, das kann eigentlich nicht so werden, dass ich mit 20 Prozent Arbeitsaufwand dann 80 Prozent meines Umsatzes mache zum Beispiel. Definitiv. Und da läuft man einfach, das kenne ich von mir selbst als Unternehmer einfach auch oder als Geschäftsführer einfach Gefahr, sich in Dingen zu verlaufen. Und dann ja, die Effizienz wieder beim, da wieder beim genau die Effizienz leidet und dann hat man eben den Tunnelblick und mhm. findet ohne dich nicht mehr heraus. <lacht>
0: Ja, also um, um auch noch einmal auf das Thema zurückzukommen, also Sicherheit im Endeffekt ist eine starke Marke für ein Unternehmen, eine, 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 eigentlich finde ich sagen der größte Sicherheitsfaktor. Aber im Endeffekt, wenn du dir mal sowas aufgebaut hast, mhm. ist das schon was, auf was man sich in schlechten Zeiten noch verlassen kann. Mhm. Also gerade wenn man jetzt das böse Corona-Wort in den Mund nimmt, mhm. du, du merkst schon, welche Firmen, egal ob klein oder groß, da besser durchkommen. Die sich platziert haben mit ihrer Marke. Vollkommen richtig. Mhm. Ja, Ein paar Branchen können absolut nichts dafür, aber ja. das ist eine andere Geschichte. Aber man merkt schon, in, in, in Branchen, wo es weitergeht, gibt es halt große Gewinner und große Verlierer. Mhm. Und es sind meistens die, die sich wirklich gut positioniert haben und einfach auch ein Verständnis dafür haben, wie sie halt mit der Situation mhm. und mit der Marke umgehen können. Und was man daraus machen kann. Also Perfekt.
1: Ich finde, das war ein schöner Abschluss für unsere heutige Podcast-Folge. <lacht> Danke dir, Michi, vor allem Gerne. für die Spontanität. Das ja, war heute nicht geplant, war, 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 war lange geplant. <lacht> aber vielen Dank, lieber Michi. Wir werden deine Infos und deine Agentur in den Show-Notes unten noch einblenden. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Kommen und an unsere Zuhörer und Zuschauer. Bis bald in der Sicherheitspodcast.